0: Chrystus Zmartwychwstał, tu Robert Hecyk. Witajcie. Dzisiaj w roli zapowiadającego. Nasza msza święta dzisiaj była specjalna w Błotnicy. Mieliśmy specjalnego gościa i specjalną okazję. Trzynaścioro kandydatów przystąpiło dzisiaj do sakramentu bierzmowania, którego udzielał im biskup Edward Dajczak. Biskup Edward podzielił się też słowem i te homilie wam tutaj zamieszczamy. Wszystkie cytaty, w sensie teksty liturgii słowa dzisiaj w postaci odnośników biblijnych w opisie tego podcastu. Zapraszam do słuchania i życzę owoców tego słowa w waszym życiu. Zmartwychwstał Pan. Jak ktoś mówi, że wie o co chodzi, to chce powiedzieć, że nic nie wie. Bo co to znaczy zmartwychwstał? Wskrzeszony. Jezus pojawia się i znika. Nie o to chodzi, że przez ścianę odchodzi. Jezus jest ciągle po zmartwychwstaniu. Raz pozwala się zobaczyć i za chwilę nie. To jest rzeczywistość, która, którą zaledwie muskamy. Rzeczywistość, która daje nam niewyobrażalną nadzieję, ale ta lekcja, którą daje nam ewangelista w 24. rozdziale Ewangelii według Świętego Łukasza jest niezwykle ważna. Dwaj uczniowie są w drodze i może najpierw to słowo na chwilę niech trochę osiądzie w naszych sercach. Często pojawia się w Biblii bardzo. Właściwie ta ilość trudna nawet jest do określenia. W Biblii możemy usłyszeć modlitwę, aby Bóg objawił nam swoje drogi, aby nauczył nas chodzić swoimi ścieżkami, abyśmy mogli kroczyć Jego drogami w różnych formach, ale ciągle powtarza się ta droga, coś bardzo istotnego. I żeby spuentować, to trzeba jeszcze jedną rzecz dopowiedzieć. A Jezus powiedział, ja jestem drogą. Życie chrześcijańskie, więc ma być wędrówką. Jezus mówi to, dziś, jutro, pojutrze będę w drodze, potem się stanie u świętego Jana Ewangelisty z kolei możemy czytać, byśmy postępowali jak on. Chodzi o to, abyśmy nie popadli w bezruch, żebyśmy się w jakimś sensie nie rozleniwili, nie stanęli w miejscu. W tym, w którym jesteśmy, to jedno z ważniejszych przesłań. Ponieważ... Myślę, że każdy z nas może wspomnieć, patrząc na własne życie, kiedy na chwilę się zatrzyma i poczuje się dobrze. I wydaje mu się, że doszedł do takiego miejsca, gdzie właściwie już prawie wszystko jasne. Co Jezus robi? Ta lekcja, którą nam daje, Jezus zbliża się do dwóch uczniów i nie daje im się rozpoznać. Oni w ogóle nie mają pojęcia, że y, rozmawiają o Bogu z Bogiem. Zupełnie im się to nie jawi w żaden sposób. Próbuje jakby prowokować tym, że nie wie o co chodzi, więc oni odsłaniają swoje wnętrza. Co odsłaniają? Myśmy się spodziewali i rozczarowanie. Spodziewaliśmy się, że On odkupi Izraela, że On go wyzwoli, uczyni wolnym. Uczniowie mieli konkretne oczekiwania, a Bóg ich nie spełnił. Mieli określony obraz Boga, a Boża rzeczywistość wcale nie odpowiada ich wizji. Dlaczego Bóg jest taki, miałby być taki cichy, taki cierpliwy, taki łagodny, skoro miał dokonać wyzwolenia? Niewyobrażalnie, jak mógł pozwolić, żeby go ukrzyżowano, nie dać się sprowokować, nie zejść z krzyża, by powalić przeciwników. To jest wszystko, to są wszystkie pytania, które wtedy miały prawo być w głowie y, tych uczniów. I z takim rozczarowaniem idą i trzeba nam powiedzieć, wcześniej czy później, każda i każdy z nas uderzy się o taką rzeczywistość nieuchronnie. Ponieważ, czy chcemy, czy nie chcemy, kształtujemy sobie obraz Boga również w sobie. Jeżeli wchodzimy choć trochę głębiej w relację z Nim, to Bóg zamiast potęgi objawi nam właśnie swoją cierpliwość. Bóg zamiast zwycięstwa albo szacunku dla nas, bo jesteśmy wierni, jak sobie myślimy, a tu nagle zaczną nas lekceważyć, albo i poniewierać. Wszyscy, którzy choć, choć trochę na tej duchowej drodze, tak naprawdę szczerze, wewnętrznie szczerze, chcieliśmy rozwijać się, chcieliśmy iść jakby dalej, Zderzamy się właśnie z tym, że otóż nagle Bóg się jawi nie taki, do jakiego się przygotowywaliśmy, jak Go sobie wyobrażaliśmy. Nagle nie czyni On wielkich rzeczy, nas nie czyni wielkimi, raczej odwrotnie. Nie jest mocny, Bóg nie jest mocny, jeśli określenie, to chcemy rozumieć w naszym potocznym znaczeniu, bo jest podatny na zranienia. Co więcej, na całą wieczność jest zraniony. Jawi się ze znakami męki. Tak się pokazuje apostołom. I na całą wieczność zachowuje te rany. A cóż człowiek z tym wszystkim? Jest stworzony na Boże podobieństwo. I teraz potrzeba chyba sporo czasu, żeby to w sobie zaakceptować i żeby do tego dorosnąć. Jezus mówi, jak nieskore są wasze serca do wierzenia, jak, jak nie umiecie czytać proroków, jak nie potrafiliście odczytać, że taki miał być Mesjasz. nie. Prorok. Uczniowie mówią, że Pan był prorokiem mocnym w słowie, a Pan im mówi, że Mesjasz miał cierpieć. Nie, jakiś kolejny prorok. Zderzają się ciągle z tym, co było w nich. Pomimo tak długiego czasu bycia razem, widzenia, uczenia, ciągle to jest bardzo mocno naznaczone człowiekiem. Jego mentalnością, Jego widzeniem, Jego czytaniem. To bardzo ważne. Można by powiedzieć tak bardzo ludzkie, że jak weźmiemy do ręki tekst, jak młody Jezus zaginął im i odnaleźli Go w świątyni, to mówi zdziwiony, po coście mnie szukali, ja musiałem być w sprawach Ojca i nie zrozumieli. Maryja ciągle coś chowa w sercu, żeby tego nie zgubić, ale wcale nie jest to dla niej zrozumiałe. Więc musi zostać z tym, czekać. Czekać na czas, w którym zadziała Bóg, a nie ja. To wcale nie jest takie proste. Co to ma wspólnego z bierzmowaniem? Najpierw sobie powiedzmy tak, że największe zdumienie jest przed nami. Największe zdumienie Bogiem będzie wtedy, kiedy staniemy twarzą w twarz z Jezusem. I zdziwimy się, że byliśmy takimi dzieciuchami. Zdziwimy się, że tak sobie Poukładaliśmy Pana Boga, staniemy nagle zdziwieni i to zdziwienie nam zostanie na zawsze. Bo tak jest z wiarą prawdziwą. Tak to jest. Zbawienie i chwała Pana to jest nieustanne odsłanianie nam. To odsłanianie jest też uwarunkowane nami uległością. Kilka dni temu przed, w czasie już właściwie w adoracji wziąłem do ręki dzienniczek siostry Faustyny z takim fragmentem, nie zapamiętałem numeru, fragmentem, w którym Jezus mówi do niej chodź, przychodź i bierz łaski, bo oni nie chcą, nie przychodzą do mnie, nie mają czasu. Na wszystko mają czas, ale nie na to. Więc przychódź i bierz. I Faustyna pisze, że to ją te widzi te obdarowania Boga w swojej wizji, ale nie bardzo się nimi zajmuje, tym co dostaje. Bo najważniejsze jest jej to, że On jest w niej, że On jest, że ona go w sobie nosi i nic więcej, nic nie jest jej więcej potrzebne, bo to jest miłość. Ona właśnie na tym polega. Najważniejsze jest to, że Bóg jest we mnie i wtedy mówi tak, cóż mi z tego, co mi to przeszkadza, że wszyscy wokół będą o mnie źle mówić? Co mnie to obchodzi? Co to ma wspólnego z tym moim największym szczęściem, że Pan jest we mnie? I mówi dalej i odwrotnie. Co z tego, że mnie wszyscy będą chwalili? Jeżeli by we mnie nie było Pana, mojego ukochanego, to co mi po tych chwalbach? Nie mają żadnego znaczenia. Tak zwykle wygląda miłość. To nam pokazuje, tak jak Jezus pokazał faktem i doświadczeniem zmartwychwstania uczniom, że każda sytuacja trudna, nawet bardzo trudna, niekoniecznie taką obiektywnie jest. Ważne, żeby to zobaczyć. I jeszcze jedno. Jeżeli mamy przyjąć postawę Jezusa, a do tego uzdalnia nas Duch Święty, to nie jest z nas. To nie jest sprawność wypracowana. To jest sprawność otwartego serca, gotowego przyjmować natchnienia Ducha, a nie inaczej. Święty Jan od krzyża napisał takie zdanie. Tam, gdzie brak miłości, tam siej miłość, a miłość zbierzesz. Myślę, że niezwykle ważna lekcja. Właśnie tam siej, niezależnie od tego, że wokół jej nie widać. Co pisze dalej Ewangelista? Że uczniowie rozpoznali Jezusa dopiero, kiedy łamał dla nich chleb i podawał im. To uderzające w Ewangelii, że posiłek jest zawsze takim miejscem uprzywilejowanym. To bycie razem, ten pokarm, który zostawił Pan, jest miejscem centralnym, jest najważniejszym. I to jest istotne dla nas, że tak jest. Ojciec święty, święty Jan Paweł II napisał komentując... Ten, ten finał tego spotkania yy, w taki sposób. Kiedy rozgrzane jest serce, zaczynają mówić znaki. Kiedy serce nie jest rozgrzane, nie będzie się znaków czytać. W tym samym miejscu będzie człowiek wiary, otwarty i ten inny będzie. Czytał tylko obrzędy. Ileś razy, rozmawiając z młodymi ludźmi w ramach spotkań w szkole, lekcji religii, słyszę od nich, że nie idą nam mszę świętą, ponieważ to już jest nudne ciągle to samo. Oni nic nie czytają oprócz zewnętrznych obrzędów. Nic więcej nie widzą. Zwykle im wtedy nie polemizuję, tylko odpowiadam dziwne. Bo ja nie tylko w niedzielę, ale codziennie przeżywam mszę świętą i nigdy nie jest taka sama. Bo nigdy przed Panem nie jestem taki sam. Rano nie jestem taki, jak bym celebrował wieczorem. Następnego dnia nie jestem taki, jak byłem poprzedniego. To spotkanie z miłością największą ciągle ma nowy kontekst. Ale kiedy do tego spotkania z miłością największą nie idę, tylko idę na religijne spotkanie, zostaje obrzęd. Musi mnie znużyć. Tak jak nuży, nużyłoby słowo, gdyby ktoś kogoś nie kochał, a próbował mu codziennie powtarzać. Obrzydziłoby my to się dosyć szybko. A będzie dziesiątki razy powtarzał ktoś, kto kocha. I będzie go tylko to niosło. A nie odwrotnie. Bóg dzisiaj w tej wspólnocie przygotowuje nas tym słowem do bardzo ważnego momentu. Do momentu obdarowywania sakramentalnego Duchem Świętym i wysłania, bo to jest sakrament posłania. Posłania do tego, żeby być znakiem. Jeden z uczniów młodych, którego bierzmowałem, napisał mi, co czynił. Napisał mi, że w czasie pandemii, jako harcerz, Angażował się, pomagał. To się powtarzało w kilku świadectwach. Pomagał, tworzył, robił zakupy, wspierał ludzi, którzy byli zamknięci, przestraszeni. Często starsi nie mieli wokół swojej rodziny, bo gdzieś tam była w Irlandii, Anglii, czy gdzieś jeszcze. I ten stan epidemii był dla niego takim. I ciekawa to rzecz, że pisze, że po każdym takim dniu Szedł do swojego kościoła porozmawiać z Jezusem. Powiedzieć mu o tym, poopowiadać z głębi serca. Podzielić się tym, jak on przeżywa i ofiarować mu to, co robi. I tak ładnie kończy. Mam nadzieję, że nauczyłem się trochę kochać. A ja marzę o rodzinie. Więc myślę, że ta lekcja miłości w tym mi pomoże. Inny uczeń pisząc bardzo podobnie kończy inaczej. I ten finał chciałbym, finałem chciałbym się podzielić. Mówi w taki sposób, że Ewangelia, którą wypełniałem, którą żyłem, niosąc ludziom różne rzeczy, kupując, sprzątając. Sam się w ten sposób zaraziłem, ale nie zraziło mnie to. Po wyleczeniu czyniłem dalej. I moje koleżanki i koledzy mówią, że się bardzo zmieniłem, ale to mało. Oni mówią, że widać na mnie Ewangelię, a to najważniejsze. Chciałem wam powiedzieć, że biskup, który mnie święcił, kiedyś był biskupem tego terenu przed podziałem na trzy diecezje, biskup Pluta w Gorzowie, przed święceniami powiedział nam, idziecie do ludzi i musicie mieć na swoich obliczach, twarzach, na rękach, wypisaną Ewangelię. Żeby ci, którzy nigdy do ręki książki Ewangelii nie biorą, mogli na was przeczytać trochę Ewangelii. To jest sens bierzmowania. Tak trzeba popatrzeć na to, co się dzisiaj stanie. Duch Święty przychodzi i możecie to spokojnie zobaczyć. Zobaczyć to dzisiaj również tekstami, które zostały nam podarowane. Ponieważ w pierwszym czytaniu mamy pełne nauczanie Kościoła napełnionego Duchem Świętym. A mówi ten, który na pytanie ty też byłeś z Jezusem odpowiedział nie znam go. To ten sam tchórzliwy człowiek, ten sam, który się zaparł Jezusa i ten sam, który po spotkaniu z Jezusem, a szczególnie obdarowany Duchem Świętym, stał się zupełnie nowym człowiekiem. Żeby nie czytać całego świadectwa i dopowiedzieć, że to jest dokładnie tak samo w bierzmowaniu, to tylko odtworzę z pamięci, bo wielokrotnie przytaczałem. Dwójka młodych ludzi, która była bierzmowana, byli z jednej klasy, z jednej parafii. Poszli następnego dnia do szkoły. Ja miałem im powiedzieć na tym bierzmowaniu, że jeżeli jutro w szkole będą tacy sami, jak byli dzisiaj, to po co to bierzmowanie? Bez tego bierzmowania też byliby tacy sami. I oni poszli do szkoły, mówią, nie bardzo wiedzieli, jak to ma być, ale w klasie był taki chłopiec, który był słaby fizycznie, ale słaby osobowościowo i klasa sobie znalazła taki worek treningowy do bicia. Jak napisali, jak ktoś miał zły humor, to się na nim wyładowywał. I zaczęło się, jak on napisał, na pierwszej przerwie jeden sam z chłopaków, który często tak reagował negatywnie, coś znowu tam rozpoczął. I oni spojrzeli na siebie, stanęli obok niego i powiedzieli koniec. Tak już nie będzie. On już nie jest sam. Jesteśmy z nim. I mówi, spodziewaliśmy się, że Klasa nas zaatakuje, schejtuje. Nic się nie stało. I już niczego nie ma. Nikt tego nie ma odwagi powtarzać. Ale ważne jest pytanie. Dlaczegośmy nie mieli odwagi zrobić tego wcześniej? Przecież byliśmy świadkami wielokrotnie, jak mu dokuczano. I milczeliśmy. A po bierzmowaniu mieliśmy odwagę stanąć wobec całej klasy i powiedzieć koniec. To też jest owoc bierzmowania. My bardzo często spuszczamy głowy dzisiaj w pracy, w wielu miejscach sami powtarzają to ludzie, którzy to przeżyli. Nie mamy odwagi powiedzieć, ja jestem człowiekiem Jezusa. Kiedy się atakuje, kiedy mówi się o, o wierze w sposób taki pogardliwy, kiedy klasa reaguje czasem tak. O właśnie, o tym mówił Jezus. Duch Święty jest miłością, ale jest też mocą. Moi kochani kandydaci, za chwilę będzie bierzmowanie. Rozpocznie się ono wyznaniem wiary trochę innym, bo będę zadawał wam pytania. Dzisiaj jest niedziela wielkanocna, więc wszyscy, którzy są, jesteśmy tu na tej mszy świętej, mamy te pytania skierowane bardzo szczególnie do nas wszystkich. Ale bierzmowani mają to, tę niepowtarzalność wyznania wiary, która dzisiaj ma miejsce. A potem już będzie wszystko zależało od waszego serca. Wszystko będzie zależało od tego, jak Bóg będzie mógł za waszą zgodą, za pełną wolnością podarować wam siebie, swojego ducha, swoją moc i swoją miłość.